0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 105 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël et aujourd'hui je vous propose un épisode tout au nord de l'Europe, en Laponie et tout près du cercle arctique. Donc en 2007, Alexandra et Cédric ont quitté la Haute-Savoie, les Alpes-Françaises, pour aller s'installer en Suède. Donc tout au nord de la Suède, au milieu de nulle part, avec la première grande ville qui se trouve à 130 km. Et donc en fait, là-bas, ils ont repris une entreprise touristique qui s'appelle la Polymush et qui propose notamment des activités de chiens de traîneau principalement ou encore des balades en raquette. Et en fait, dans cette interview, on va discuter bah, des raisons de leur départ de la France et pourquoi avoir choisi la Suède et cette entreprise, euh, perdu tout là-haut. Euh, quelles étaient leurs expériences dans le tourisme et dans l'expérience en termes de, de chiens de traîneau avant de partir, parce qu'ils ne sont pas partis euh, en ne connaissant strictement rien, tout ça. On va aussi parler de leur vie quotidienne, à quoi ça ressemble, parce que l'hiver est très très froid et il fait nuit. En tout cas, il y a, là, il y a assez peu de lumière. Je crois qu'il y a 4 heures de lumière par jour, donc c'est assez différent ce qu'on peut, ce qu'on peut connaître en France. Euh, comment ils gèrent toutes leurs meutes de chiens, parce qu'ils en ont vraiment beaucoup. Euh, et nous aurons aussi quelques conseils si vous aussi vous souhaitez partir vous installer en Laponie. Donc voilà, je crois que c'est tout. Et puis bah, c'est parti pour vue avec Alexandra, bonne écoute. Allo allo Ouais,
1: hello hello.
0: <rire> Salut Alexandra, ça va Salut
1: Mickaël,
0: ça va <rire> ben Moi ça va, euh, il neige pas encore sur Paris, mais je crois que là où tu es, il y, y a déjà 20 cm de neige, donc, quelque chose comme ça.
1: Ouais c'est ça, nous on est déjà sous la neige, l'hiver a déjà commencé chez nous en Laponie. <rire>
0: En sachant qu'on est le 13 novembre.
1: Ouais, c'est ça. En sachant que c'est que, c'est que début novembre.
0: <rire> ok. Et, Et où est-ce que tu es exactement en Laponie pour que les gens arrivent un petit peu à situer
1: Alors du coup, nous, notre petite famille, on est installé euh, en Laponie suédoise, donc c'est-à-dire qu'on est dans le nord de la Suède. Et on est situé à 130 km de Luleå, qui est euh, une grande ville du nord de la Suède. Et on est à 100 km du cercle polaire arctique.
0: D'accord. Et Luleå, pour avoir une ordre d'idée, c'est la grande ville, mais il y a a combien d'habitants là-bas
1: Luleå, il y a 50 000 habitants. Ok. Et c'est la grande ville du coin.
0: Donc vous êtes à plus de 100 km de la plus grosse ville qui fait 50 000 habitants. C'est
1: ça, exactement. Et ouais. nous, on vit à 25 km du premier village.
0: Qui a combien d'habitants, lui Dans le village, 500. Ok, donc pour ces... Et du coup, là, tu voilà. es entouré de neige et de forêt, quoi, basiquement.
1: Exactement, on est entouré de neige, de forêt. On a une petite rivière qui passe à proximité de la maison. Et sinon, voilà, on est au milieu des forêts, avec, nos, avec notre meute de chiens, de 26 chiens. C'est 26 à la exactement.
0: 26, d'accord.
1: Ouais, 26.
0: Et, euh, et du coup, vous avez un, comment ça se fait que vous avez Internet Ce qui me fascine, c'est que vous êtes un petit peu loin de tout et vous avez quand même une connexion Internet qui est, qui est bonne
1: Ouais, ouais, ouais. Non, au niveau de l'Internet, euh, bah, au début, c'était un peu laborieux, donc, euh, mais, euh, mais maintenant, c'est bon, on s'est, on s'est bien rodé et l'Internet, c'est par satellite. Donc, du coup, ça passe, euh, ça passe super bien en hein, Laponie suédoise. Après, voilà, des jours de grosse tempête de neige, bah, des fois, c'est moins fiable. Ouais. Mais ça, c'est les aléas de, d'être isolé. Mais sinon, non relativement, la connexion est plutôt
0: bonne, ouais. Ok. plutôt bonne. C'est beau la la technologie quand même. Ouais,
1: c'est magnifique. Après, voilà, le réseau téléphone, c'est autre chose. C'est moins fiable que la connexion Internet, mais mais, mais voilà. Non, non, la connexion téléphone, c'est beaucoup moins fiable. Euh,
0: Ok. Est-ce qu'avant qu'on commence vraiment à rentrer dans l'interview, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation, nous dire un petit peu qui tu es euh, est-ce que tu fais avec le ballon Parce que tu n'es pas tout seul aussi dans, la, dans l'aventure, donc peut-être nous faire un petit récap assez court de, de ta situation.
1: Ouais, ça marche. Bah, du coup, ouais, pour nous présenter, nous, on est donc Cédric et Alexandra, et puis on a décidé de venir s'installer en, en Laponie suédoise. Euh, Cédric était déjà musher en France, donc musher, c'est la personne qui. Euh, bah, qui conduit les, les chiens de traîneau, en fait. Et mmh. c'était déjà son activité euh, sur la France, parce que nous, on vient de, de Haute-Savoie, ça faisait 7 ans qu'on vivait en Haute-Savoie. Et euh, Cédric avait déjà euh, 16 chiens en France, avant de, de débuter l'aventure chez la Pony Moche. Et puis, pour ma part, euh, moi, je travaillais dans l'hôtellerie, euh, aussi en Haute-Savoie. Et puis, du coup, on avait pour, on a pour, projet, on avait pour projet commun, du coup, de... de bah, de pouvoir allier nos, nos différentes activités parce que Cédric, avant d'être mûcheur, était chef cuisinier. Donc du coup, on voulait un petit peu allier toutes nos compétences et nos savoir-faire sur un même, sur un même projet. Mmh. Et du coup, on avait ce projet de, bah, d'ouvrir, euh, d'ouvrir un peu type chambre d'hôte avec des activités de chiens de traîneau euh, autour pour, pour, les, pour, le, pour nos hôtes. Et donc, du coup, bah, le projet n'a pas pu se concrétiser sur la France. Donc, du coup, on est parti vers euh, des recherches, vers d'autres horizons. Et, euh, et du coup, nous, nos recherches nous ont mené euh, bah, sur la Suède, vers la Laponie suédoise et notamment euh, chez Laponie Moche.
0: Ok. Et ça
1: fait Et aujourd'hui, bah, l'aventure Laponie Moche avec nous, donc avec euh, Cédric et Alexandra, elle a... elle a commencé il y a deux ans et euh, trois mois maintenant. D'accord. Ouais, ça fait deux ans, quasiment deux ans et demi qu'on est qu'on a installé là-bas du coup.
0: Parce qu'en fait, vous avez repris une activité existante, c'est ça Oui,
1: voilà tout à fait. La Pony Moche, ça existe depuis 2011. Et euh, c'était, euh, ça a été construit aussi par un couple de jeunes français, en fait, c'était Rémy. Et puis, euh, et puis après 6 euh, six, six ans d'activité pour leur part, ils ont souhaité euh, bah, avoir d'autres horizons et puis avoir une vie un peu plus, euh, un peu plus simple. Et, euh, et donc, du coup, ils avaient souhaité euh, bah, terminer euh, l'aventure de la pony mush de leur côté. Donc, du coup, ils cherchaient quelqu'un pour, euh, pour pouvoir reprendre la structure et puis le, et puis le, le flambeau de la pony mush
0: D'accord. Ok. Donc. Juste avant de reprendre, tu me disais que vous étiez en Haute-Savoie, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Oui.
0: D'accord. C'était vraiment… Euh, vous, vous trouvez rien en fait dans le coin Enfin, pour quelle, raison, pour quelle raison en fait vous êtes allé voir euh, si loin pour, pour ouvrir une activité
1: euh, Oui, bah, en fait, la Haute-Savoie, il y a toujours un petit peu cette problématique de « est-ce que l'enneigement sera suffisant ?» <rire> Parce qu'en France, c'est une réalité. La neige n'est pas euh, une chose fiable. <rire> ouais. Et euh, du coup, ouais, non, ça avait été compliqué sur, euh, sur plusieurs hivers au niveau de l'enneigement. Et puis, puis, du coup, euh, bah, au début, on cherchait en Haute-Savoie. Après, il ne faut pas se leurrer. hein, Les les projets de cette envergure-là, il faut des budgets considérables pour la Haute-Savoie, parce qu'au niveau de l'immobilier, c'est extrêmement cher. Du coup, ça ne rentrait pas forcément dans dans nos budgets. Donc, après, on avait recherché sur d'autres secteurs. Et puis, euh, il y avait toujours des petites choses qui ne conviennent pas, etc. Donc, du coup, bah, après, on est parti sur... euh, bah, voilà sur d'autres recherches et puis euh, et puis on est tombé euh, bah, par hasard sur euh, une petite annonce en fait on a un, un copain qui tient un site de petites annonces dans le Mushing et puis il nous a contacté en disant bah voilà euh, j'ai une petite annonce sur la sur la Suède et est-ce que ça t'intéresserait etc du coup on a lu l'annonce et ouais, ça remplissait tous les critères qu'on voulait. Il y avait l'isolement, il y avait un, un beau chenil pour les chiens, il y avait une activité pour pouvoir recevoir les hôtes. Et c'est vrai que bah, l'ensemble nous, nous convenait. Et c'est vrai qu'on bah, a sauté le pas de suite, on n'a pas réfléchi très longtemps. Et puis, on, on s'est lancé dans l'aventure. On a vu l'annonce euh, en juin, pour euh, la première fois. Moi, j'avais déjà repéré ce site internet 15 jours avant de voir la, la petite annonce de la vente. Puis j'avais dit à Cédric, ah, ça, ça serait vraiment un lieu idéal, il y a vraiment tout pour, que, bah, pour qu'on puisse euh, développer une belle activité. Mais je lui ai ouais, c'est un jeune couple, ils ont 30-35 ans, je ne pense, pense pas qu'il y ait des possibilités de, de vente ou de reprise derrière. Parce que voilà, c'est un jeune couple en pleine force de, de l'âge et de développement. Et puis bah, voilà, par chance qu'un jours après, on a cette petite annonce qui vient à nous et et puis bah, l'aventure a débuté ouais euh, l'annonce a été vue au mois de juin et puis euh, 1er août, on emménageait sur place quoi donc deux mois après
0: waouh génial comme quoi ouais, ouais, le, ouais. le destin fait bien les choses
1: c'est ça ouais, le destin fait bien les choses et puis bah du coup il y a pas eu de bah, on a réfléchi mais c'est... ça a été assez rapide à prendre la décision et puis euh, et puis bah après on a commencé à à organiser le déménagement, à organiser la, l'installation là-bas sur place et puis voir un peu comment on allait se projeter pour, euh, bah, pour l'hiver suivant parce qu'on savait qu'on arrivait euh, bah, pour Cédric en août et moi pour ma part en septembre parce que j'étais déjà engagée sur un contrat de travail euh, en France donc du coup le temps de, de pouvoir résilier tout ce qu'il fallait mmh. et puis bah, après s'engager directement euh, pour un premier hiver donc euh, donc euh, voilà, c'était la grande aventure. Et <rire>
0: okay. question qui peut sembler un peu bête, mais du coup, comment vous avez déplacé les chiens de la Haute-Savoie jusqu'au ouais. nord de la Suède
1: ouais, bah du coup, en Haute-Savoie, nous, on était en location, donc du coup, bah, déjà, on a dû remettre en place bah, tout, le, tout le logement où on était, parce qu'on avait aménagé le jardin pour justement... Euh, que les chiens soient confortablement installés. Donc, on avait euh, énormément de, de construction. Donc, on avait euh, 200 mètres carrés de terrasse en bois qu'on avait construite pour que les chiens soient, soient, bien, euh, soient bien installés chez nous. Donc, du coup, bah, il a fallu démonter tout ça, démonter les chenilles qu'on avait sur place. Mais bon, bah, après, on ne voulait pas forcément bah, perdre tout ce qu'on avait dépensé comme argent pour, euh, bah, pour les installer. Donc, bah, du coup, la décision, elle a vite été prise aussi. On s'est dit, bon, bah, on démonte tout et puis euh, on charge sur une remorque et puis on emmène en Suède. D'accord. Donc, euh, on a fait un premier trajet euh, début juillet avec, euh, euh, donc avec bah, les, premières, euh, les premières constructions démontées les chenilles, les grilles, euh, le bois. Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre On a un quad pour entraîner les chiens donc du coup pareil il a fait partie du déménagement donc ça ça wow. a été le premier voyage un gros, un gros voyage de, bah, de déplacement de matériel principalement parce que nous on a plus de matériel pour les chiens que pour nous ouais. <rire> donc euh, bah ouais, parce que nous ça se résume à deux valises chacun et les chiens bah c'est tout le reste <rire> donc du coup ouais, premier voyage c'était un voyage euh, un voyage de logistique en fait plutôt pour euh, bah, déplacer tout le, tout le matériel Et puis bah, après le dernier voyage, ça a été euh, bah, début août, où là du coup, ça a été euh, voyage avec les chiens. Donc euh, avant le départ, bah, du coup, euh, pour euh, voyager avec euh, 16 chiens, du coup, il faut passer euh, chez le vétérinaire pour avoir euh, un contrôle, euh, bah, une aptitude en fait que le vétérinaire délivre. Euh, être euh, sûr que les chiens soient en bonne santé, sont aptes à, à voyager, etc. Et puis ensuite, donc, euh, et puis ensuite, tu dois aller dans un service euh, de, de sanitaire santé pour les animaux, où en fait, tu dois euh, annoncer en fait ton trajet, ton, tout ton périple avec les chiens, en fait, les pays que tu vas traverser, et ton jour de départ et ton jour d'arrivée pour justement informer que tu déplaces euh, euh, ta meute de chiens, en fait.
0: Okay.
1: Donc, du coup, ça, tu dois l'organiser 24 heures avant ton, avant ton départ. Donc, bah, du coup, on a dû aller à Annecy, faire les, les démarches nécessaires, etc. Puis bah, après, euh, une fois que tu as tous ces documents en poche, euh, bah, on charge tous les chiens et puis let's go, quoi. C'est le départ pour, euh, pour le Grand Nord, quoi. Ok, ça
0: doit être une sacrée aventure pour eux, là. Ouais, ça a
1: été, euh, ouais, ça a été une belle aventure. Bon, après, on a des chiens qui sont plutôt faciles quand même et qui étaient très habitués à voyager, en fait, parce que... Euh, euh, là où on faisait l'activité de chien de traîneau, c'était pas sur place là où on habitait, donc on avait euh, 20 minutes tous les jours de, de transport. Donc ils étaient quand même habitués à voyager, bon, bah, certes sur des plus petites distances, mais bon, ils étaient habitués à être dans leur euh, box pour le, pour le voyage. Mm-hmm. Mais c'est sûr que là, de, de si longue distance, euh, c'était la première fois pour eux, quoi. Ouais. <rire> donc forcément, ça a été euh, bah, du coup euh, trois jours et demi de, de trajet. <rire> pour, euh, pour monter en Suède et puis euh, bah, des arrêts très fréquents bah, justement pour les besoins des chiens donc, euh, donc du coup ouais, forcément ça rallonge un petit peu le, la distance de voyage mais enfin euh, le temps de voyage surtout ouais. Donc, euh, donc du coup ouais, non, c'était, c'était une autre aventure avec euh, bah, toutes les aventures qui vont sur un, sur un trajet, donc des euh, arrêts sur l'autoroute pour sortir tous les chiens pour leurs besoins. <rire> donc forcément c'est toujours euh, une grande attraction pour euh, la majorité des gens qu'on croise.
0: <rire> bah ouais, <t'es>
1: <rire> Donc euh, bah ouais c'est surtout euh, assez euh, particulier de, de s'arrêter sur une aire d'autoroute et d'avoir euh, 8, 16, 10, euh, 10 chiens euh, sortis autour d'un, d'un véhicule. Euh, donc ouais, non c'est toujours l'attraction mais bon ça après on est habitué, c'est notre vie de mocheur. <rire> Donc euh, du coup ouais non c'est toujours, c'est toujours fun. Et puis après il bah, y a les petits aléas, des chargements sur la route, etc. Mais tout s'est bien fait, on est arrivé, euh, on est arrivé à domicile, euh, bah, nickel. Le véhicule tout allait bien, les petits chiens tout allait bien. Et, euh, et puis bah du coup après c'était euh, installation sur place quoi. Ouais trouver une place euh, à chacun des chiens et puis du coup pour nous c'était une totale réorganisation en fait parce que euh, nous les chiens en France c'était euh, euh, ce qu'on appelle à la tâche en fait ils avaient leur niche avec, euh, avec un câble en fait ça c'était leur, euh, fon- le fonctionnement qu'on avait choisi en France par rapport euh, à l'environnement dans lequel on était et puis ensuite du coup en Suède comme on a bah, du coup beaucoup plus de place que là où on était en France quand même non <rire> Euh, du coup, en fait, euh, les chiens sont en chenil, Donc, du coup, il a fallu euh, bah, qu'on réorganise euh, bah, les combinaisons en fait, des chiens par, euh, par chenille. Et puis qu'on restructure aussi les chenilles parce que euh, bah, les précédents propriétaires avaient des grands chenilles où ils mettaient 8 à 10 chiens ensemble. Et nous, ça, c'était pas notre, euh, notre philosophie. On préférait que les chiens soient seulement par 2 ou par 3 en fait, par chenil soit plus sympa pour eux. Puis au niveau de l'entente, c'est toujours plus simple après aussi pour bah, contrôler la santé des chiens, contrôler les selles des chiens. Donc euh, du coup, bah il y a eu un gros travail de restructuration du chenil. Et, euh, et ça, du coup, bah, ça tombait très bien que, qu'on soit arrivé en août pour qu'on puisse euh, bah, faire tous ces travaux-là, parce qu'on sait qu'à partir du mois d'octobre... Euh, bah, les gros gels arrivent et que on peut plus euh, on peut plus travailler le sol et que forcément la structure du chenil c'était en, c'était en été qu'il fallait la faire ouais. donc euh, donc du coup ouais, c'était la bonne période pour euh, pour arriver et s'installer pour pouvoir restructurer tout le chenil et puis euh, et puis avoir une, une structure où les chiens soient bien aussi soient bien dans leur tête soient bien euh, soient bien dans leur euh, dans leur chez eux en fait ouais. dans leur nouveau chez eux
0: ouais, évidemment et pour ouais. vous comment s'est passée l'adaptation pour euh, pour ces premiers mois et pour préparer le premier hiver, comment vous vous êtes senti qu'est-ce que vous avez fait euh...
1: <rire> bah alors C'est vrai que je, déjà au niveau de la maison, la maison euh, où, où on habite, il n'y avait bah, pas de travaux, elle est habitable de suite, donc après on a vraiment juste fait les petits aménagements intérieurs bah, pour se sentir à l'aise chez soi. Et puis bah, après euh, au niveau de l'installation, bah, on se préoccupe déjà bah, que les chiens soient bien installés parce que ça c'était notre, euh, bah, ça, c'est notre priorité de, de tous les jours que les chiens aillent bien, que les chiens soient soient bien dans leur tête. Et puis bah, après, c'est surtout euh, tout organiser, tout repérer. euh, C'est-à-dire comment comment on va se faire approvisionner les croquettes pour les chiens, comment on va se faire livrer la viande pour, euh, pour nourrir les chiens Ensuite, euh, repérage des pistes en fait sur place parce que du coup euh, on a toute une entreprise euh, à faire tourner, toute une structure en fait parce qu'on avait les réservations qui avaient euh, continué en fait, euh, on avait pris le, le relais des réservations de, depuis le mois de juillet.
0: D'accord.
1: Donc du coup, euh, il fallait aller repérer les pistes euh, sur place pour euh, bah, connaître les, les itinéraires, les tracés qu'on allait prendre avec, euh, avec nos hôtes pendant les séjours euh, touristiques. Et puis bah du coup les anciens propriétaires nous ont bien épaulés sur euh, sur cette partie là, nous avaient déjà bien orientés et euh, nous ont bien euh, nous ont bien secondé en fait pour cette pour cette passation donc ça ça a été vraiment un, un gros coup de pouce euh, de leur part. Et puis bah après nous on a continué le travail à explorer de nouvelles pistes, euh, bah, du coup dégager des pistes qui seraient à dégager pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir des, des tracés parce que là où on habite en fait il n'y a pas de piste de motoneige. Et donc, du coup, toutes les pistes qu'on emprunte avec les chiens de traîneau, c'est des pistes que nous, on travaille tous les jours au quotidien pour, euh, bah, pour qu'elles soient des pistes en fait et qu'elles puissent être euh, praticables avec les chiens. Parce D'accord. qu'avec les chiens de traîneau, tu ne peux pas euh, te dire Ah bah, je pars dans la nature avec mon attelage de chiens et puis on verra si ça passe ou si ça ne passe pas. Parce que bah, forcément, les chiens, euh, ils ne peuvent pas courir dans 1m50 de neige si la neige n'a pas été préparée en amont. Il faut quand même un minimum que, que les pistes soient préparées, que la neige soit tassée. Ouais. Donc c'est comme nous, si on part en rando en raquette, tu peux pas randonner dans 2 mètres de neige. Quoi. Il y a un minimum, un minimum de préparation sur, sur tes sentiers. Bah, du coup, pour les chiens de traîneau, c'est pareil. Mais, mais il y a certains endroits où tu as des pistes de, de motoneige et auquel cas, là, les pistes sont préparées régulièrement à chaque passage de motoneige. Et, et nous, les premières pistes motoneige, elles sont à 40 km. Donc du coup, on a un très gros travail de préparation sur, sur les pistes autour de la maison et puis en plus, bah, on a cette chance, c'est qu'on peut partir directement du chenil en attelage. Et, euh, et puis après, on a tellement de possibilités des, autour de la maison et de tous les sentiers qui s'offrent à nous. Donc ça, c'est vrai que c'est une, c'est une grande chance. Ouais. Mais voilà, ça demande un travail en amont de, de préparation. Et surtout, à chaque chute de neige, en fait, bah, il faut re, réentretenir le, la piste et le, et le sentier. Donc ça, ça a été un, un premier travail bah, d'aller explorer les environs en fait, pour, bah, pour savoir un petit peu ce qu'il y avait autour de nous, même si c'était que des forêts, mais au moins prendre bah, bien possession de l'environnement et, et de se sentir à l'aise là où on est. Et puis après, bah, il en a été de même bah, pour tout ce qui est les sentiers de randonnée en raquette, parce que pour le séjour touristique, on a aussi des, on a aussi des, des parcours en randonnée raquette. Donc euh, ça a été repérage des lieux. Et, et ça, après, bah, ça a été un petit peu... Euh, notre travail euh, bah, au quotidien pendant tout le, tout le premier hiver pour, euh, bah, pour être à la recherche tout le temps de nouvelles, de nouvelles pistes, de nouveaux endroits, en se disant bah, peut-être que cet endroit-là est peut-être mieux que l'autre, ou aussi en fonction des conditions, parce qu'au niveau des conditions climatiques, il y a des jours où tu vas peut-être plus partir dans un secteur parce que euh, c'est tempête de neige, donc du coup tu vas privilégier une sortie euh, en forêt où tu seras plus, iso- plus protégé, plus isolé. Et puis par contre, si tu as une journée euh, avec un super grand soleil sans vent, bah, tu vas peut-être opter plus pour euh, une randonnée ou une sortie vers la rivière où c'est beaucoup plus dégagé. Et, et du coup, tu t'adaptes vraiment au climat, en fait. C'est, c'est vraiment ça notre quotidien. Nous, c'est, c'est tous les jours, on se dit, bon bah, si aujourd'hui on sort en traîneau, la veille, tu imagines que tu vas sortir dans tel secteur. Et puis au final, tu te réveilles le matin, il a neigé 20 cm. Et puis c'est euh, plein de lizards et tempêtes de neige. Bon bah du coup tu rechanges tes plans et tu prends un autre itinéraire que celui que tu avais imaginé la veille mais du coup ouais nous on s'adapte au plus au plus possible aux, aux conditions climatiques parce que bah, c'est elle qui te guide en fait quand tu es euh, au milieu de au milieu de la forêt et, et que en fait tu es euh, infime par rapport à la force euh, ouais. de la nature du coup tu peux tu ne peux que t'adapter à, à la nature parce que elle elle est hyper puissante. Ouais. <rire> Ouais, clairement. Et ça, c'est vraiment une dimension, bah, on s'en rend compte quand on est en Haute-Savoie, parce qu'on est habitué, mais les choses sont beaucoup plus simples en fait, parce que tu as toujours euh, du monde autour de toi, ou si tu sais que tu as un problème, bah, tu sais que tu peux appeler, que tu vas avoir quelqu'un qui va pouvoir venir sans doute t'aider, bah, peut-être dans la demi-heure ou maximum dans l'heure, parce que la personne n'est pas dispo tout de suite. Mais là, quand tu es en Laponie, tu es vraiment isolé, tu vois notre premier voisin. Euh, qui vit à l'année, lui, il habite à 5 km, le premier village, il est à 25 km. Donc, du coup, tu ne peux pas prendre des risques, en fait. Ce que tu fais, tu es obligé de le faire et essayer que ce soit le plus sûr possible, en fait. Ouais. Parce que, ouais, comme je disais, la nature, elle est hyper puissante et cette dimension, tu t'en rends compte bah, ouais, quand tu es en Laponie. Quoi. Ouais, ouais.
0: <rire> Clairement. Parce
1: que c'est une immensité qui est face à toi et, et bah, toi, tu es infime.
0: <rire> ouais, c'est sûr. Et ce côté solitude, un petit peu, c'est quelque chose que... Bah vous vivez bien, j'imagine, parce que vous avez, c'est, un truc, c'est un choix que vous avez pris. Mais com- comment vous, vous vous sentez par rapport à, à ça, parce que vous êtes vraiment isolé quand même.
1: Bah, on est assez isolé. Alors après, par contre, c'est vrai que le fait qu'on ait cette activité touristique, on a euh, plus de six mois de l'année, tout le monde, de, tout, tout, tout le temps du monde à la maison, mm-hmm. parce que du coup, l'activité touristique pour les, pour les séjours d'hiver. Euh, elle commence généralement doucement à partir du mois d'octobre en fait, les, le, bah, même si on a souvent du monde toute l'année, mais ça reprend vraiment à partir généralement des vacances de la, de la Toussaint, donc au mois d'octobre, et puis, euh, et puis bah, après ça se poursuit tout au long de l'hiver, alors après ça s'intensifie en, en rythme à partir bah, bien entendu des vacances de, de Noël et de Nouvel An, et puis euh, le rythme est assez intense jusqu'à début avril, donc là, c'est vrai que toutes les semaines, on a du monde à la maison parce qu'on reçoit, euh, on reçoit deux couples. Et euh, là, pour cet hiver, on reçoit jusqu'à quatre à six personnes. Donc c'est ouais. vrai qu'on a tout le temps euh, du monde à la maison et, et on est tout le temps euh, en activité, en mouvement. Donc là, il n'y a pas de... Bah, y a, il y a moins de solitude puisqu'on est tout le temps en activité, on reçoit du monde chez soi, on découvre toutes les se- toutes les semaines des nouvelles personnalités, des nouvelles pas euh, bah, des nouvelles personnes donc des nouvelles euh, des nouveaux styles de vie et c'est vrai que c'est hyper enrichissant parce que c'est une un grand des grands moments de, de partage et d'échange donc ça c'est vrai que c'est c'est hyper intéressant et puis après pour le reste de l'année euh, nous on a développé les séjours d'été aussi justement bah, pour pouvoir être moins isolé et puis, euh, et puis avoir du bah, avoir du contact et avoir du monde donc du coup les séjours d'été généralement ça commence à partir de fin juin jusqu'à mi-août vers allez, jusqu'au 25 août en gros et puis, euh, et puis après sinon bah, on a ponctuellement des petits séjours sur des semaines ou sur des week-ends en fonction des, des demandes qu'on a donc c'est vrai que on se retrouve on va dire seul et, et isolé euh, sur place bah, les mois d'avril, mai, juin, et puis après euh, septembre, octobre. Quoi.
0: D'accord.
1: Voilà. Mais, euh, et puis après, bah, c'est vrai qu'on est content d'avoir une bonne connexion internet, mine de rien. <rire> Parce que du coup, euh, bah, on Skype et on a Messenger, et c'est vrai que bah, ça permet de garder contact avec euh, la famille, les amis, et puis, euh, et puis de, de garder un lien, un lien social aussi avec, euh, avec la France, même si le, le style de vie en Suède bah, nous plaît énormément. Mais, euh, mais c'est vrai que ça permet de garder contact avec, euh, avec euh, notre famille et les amis surtout.
0: Et en parlant de ça, du coup, quelles ont été un petit peu les réactions bah, de vos amis et vos familles euh, quand vous avez pris cette décision d'aller, d'aller vivre en, en Laponie euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, en fait
1: Il bah, y a eu des réactions partagées. Après, la majorité des réactions, ça a été quand même euh, « oh, Ah, c'est un projet magnifique, euh, il faut y aller, etc. » Et euh, vous êtes jeune, il faut vous lancer, c'est le moment. Et euh, et puis en plus c'est vrai que comme on avait déjà les chiens de traîneau en France, bah, ça ça presque était, on va dire une continuité, une évolution dans le projet. Mm-hmm. Après euh, après c'est sûr que bah, l'aventure on la voit toute belle, toute rose. Et puis après bah, une fois sur place, on se dit ah oui c'est vrai qu'il y a des réalités que tu penses pas forcément au début ou des choses euh, des choses qui s'avèrent plus compliquées bah, parce que tu es isolé, tu n'as pas la même langue non plus, quoi, parce que bah, le suédois, ce n'est pas une langue que je connais. <rire> ouais. Et euh, ça va que tout le monde parle anglais, donc euh, du coup, ça nous a quand même permis de pouvoir bien, bien nous intégrer. Et puis après, bah, sinon, euh, nos amis et notre famille, bah, du coup, ils étaient contents parce qu'après, par la suite, bah, ça leur permet d'avoir, euh, on va dire... Euh, un point pour euh, venir nous rencontrer et se faire des vacances bah, qu'ils n'auraient pas forcément eu l'opportunité de faire euh, bah, dans les deux ou trois prochaines années. Donc, du coup, c'est des belles opportunités pour eux. Et on a déjà pas mal d'amis qui sont venus nous voir sur place. Donc, du coup, ça aussi, ça fait plaisir, euh, ça fait plaisir de pouvoir leur montrer là où on vit maintenant et, et de partager euh, bah, des moments encore plus forts que ce qu'on pourrait avoir avec eux en France.
0: Oui, <rire> d'accord.
1: Donc, ça, c'est vrai que c'était... Euh... C'est, ouais, non, c'est des, bah, des moments enrichissants, même si on est loin, de, loin des amis, loin de la famille. Le fait qu'ils puissent venir nous visiter, c'est, c'est, un, c'est touchant pour nous. Ouais.
0: En termes de quotidien, si on prend une journée type un peu, bah, on va dire plutôt l'hiver en cours ouais. en saison touristique. Bien sûr, ouais, ouais. À quoi ressembleraient bah, ta ou vos journées euh... Ouais,
1: nos journées. Ouais. Ouais. <rire> Alors du coup, bah nous nos journées, elles commencent très tôt et elles finissent assez tard. Ouais. Okay. <rire> Parce que c'est vrai qu'on a un rythme assez intense. Bon là, je vais parler d'une journée type d'hiver. Mm-hmm. Donc, euh, bah, une journée type d'hiver, c'est vrai qu'on a euh, notre quotidien avec l'activité touristique. Donc, euh, du coup, on se lève le matin vers 6h30, 7h. En fait, comme on vit isolé, nous, on se chauffe euh, au bois. Donc, du coup, déjà, la nuit, on ne se lève pas pour mettre des bûches dans la cheminée parce qu'on souhaite bien dormir quand même. (rire) Donc, du coup, bah, le matin, quand on se lève, il fait 10-12 degrés dans la maison. Donc, du coup, il faut déjà réallumer le... La chaudière et puis euh, remettre du bois donc ça en général ça nous prend euh, trois quarts d'heure pour euh, réavoir une bonne température dans la maison D'accord. donc on se lève voilà c'est allumage de la chaudière pour qu'il fasse bon dans la maison et puis euh, en parallèle de ça bah du coup on prépare le petit déjeuner pour euh, pour nos hôtes et puis pour nous pour qu'on puisse servir le petit déjeuner généralement vers 9 heures D'accord. Euh, en parallèle à ça, euh, vers les 8 heures, en fait, euh, on va au chenil pour, euh, ben, en amont, on prépare déjà ce qu'on appelle la soupe des chiens. En fait. On nourrit les chiens le matin et, euh, pour les hydrater et puis pour leur donner un petit coup de boost pour la, pour la journée. Et puis ensuite, on les hydrate au retour euh, d'activité chez un traîneau Et ensuite, on les nourrit une dernière fois, euh, généralement fin d'après-midi. Donc du coup, vers les 8 heures, euh, on va au chenil pour euh, bah, donner ce qu'on appelle la soupe aux chiens. Donc du coup, ça c'est notre petit moment euh, à nous au chenil tranquille, <rire> que, que nous et les chiens. Et c'est vrai que bah, ça permet de, bah, de voir déjà si les chiens sont en forme, de leur donner euh, cette, cette, petite, euh, cette petite soupe pour que, pour que ça aille bien pour, pour la journée. Et puis après, bah, nettoyage du chenil, donc en général... Euh, euh, ça ça nous prend 45 minutes à deux donc euh, bah, ouais on nettoie euh, les cacas des chiens dans chacun des parcs pour que ce soit propre puisque après on aura le départ des, des activités depuis chenil donc nous on veut que tout soit propre et clean mmh. donc euh, ça c'est notre petite activité du matin avant de débuter la journée <rire> après retour à la maison du coup bah, on accueille nos autres pour le petit déj donc on leur sert le, le petit déj à table euh, bien entendu, c'est un petit-déj consistant, <rire> ouais. donc œufs euh, bacon, ça, ça fait partie, du, ça fait partie d'un petit-déjeuner traditionnel chez la poignée moche, <rire> on ne peut pas partir en chien de traîneau sans avoir le ventre bien rempli, et puis euh, bah après le, le petit-déj, bah c'est préparation euh, des équipements en fait, donc là, on va préparer euh, les lignes des chiens pour, euh, pour les activités. Ensuite, au niveau des clients, bah, eux se préparent au niveau euh, des équipements, les manteaux, les bottes, euh, s'apprivoiser avec le matériel, on va dire. <rire> et, puis, euh, et puis après, sur les coûts à peu près de 10 heures, euh, ben on part pour les activités, donc euh, c'est vrai que nous, on a ce petit plus chez la Moche, c'est que les activités chiens de traîneau, elles se font que en binôme, donc c'est-à-dire que si les... comme on reçoit principalement que des couples, en fait au niveau de l'activité chiens de traîneau, ils vont partir uniquement tous les deux avec le guide musher. Mm-hmm. Et puis, euh, donc quand un couple part euh, en activité chiens de traîneau avec Cédric, euh, l'autre couple partira par exemple en randonnée raquette avec moi. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a cette, euh, il y a cette proximité avec le guide qui est vraiment intéressante parce que ça permet de partager des choses bah, beaucoup plus fortes que si on est dans un groupe noyé avec 20 personnes et on n'est pas sur de la même dimension au niveau du voyage. Donc on est vraiment dans, euh, dans des types de voyages authentiques chez l'habitant euh, et du voyage en petit petit groupe, très petit groupes. Donc après ben on part chacun de notre côté pour nos activités et puis euh, on revient euh, généralement pour le déjeuner donc euh, je sais pas on revient vers généralement c'est entre 13 et 14 heures. Et puis au niveau de la luminosité bah, ça commence déjà à tomber parce que l'hiver en mois de décembre janvier on a que 3 4 heures de jour euh, par journée. merde. <rire> Donc c'est pour ça qu'on part au niveau des activités, on part vers les 10 h le matin parce que bah on a le soleil qui est euh, plus ou moins levé et puis ça se couche vers les ouais, 13h30-14h, donc c'est pour ça aussi qu'on a ce rythme-là qui est organisé en fonction du rythme du soleil. Mmh. Et puis donc ouais on revient pour les 13-14 h Bon là en général tout le monde est affamé donc euh, on passe à table. <rire> et puis après l'après-midi. Euh... Bah, Pour les clients, c'est plutôt du temps libre parce que bah, d'être à moins 30 et de faire une activité physique, bah, ça creuse, donc il y a besoin de de temps de repos. Et puis après, pour nous, pour notre part, bah, on reprépare l'après-midi, c'est-à-dire que euh, bah, si les clients veulent faire un sauna, il faut aller préparer le sauna parce que euh, c'est un sauna au bois, donc pareil, ça demande un temps de, de préparation. Ensuite, euh, bah, une réalité, c'est que quand il neige, bah, il faut déneiger si on veut continuer à accéder aux chenilles et si on ne veut pas que les chiens sortent des, des chenilles parce que le niveau de neige augmente. Donc, euh, généralement, tous les jours, on a un gros, gros travail de déneigement. Donc, ça, c'est notre, notre quotidien d'après-midi. Et puis, euh, et puis après, on bah, préparer aussi le, le dîner pour le, pour le soir. Après, on s'octroie un petit temps libre en général fin d'après-midi vers les euh, 16 h 30 17 h avant de, de repartir euh, bien, au chenil pour, euh, pour aller nourrir toute la meute. <rire> et puis, donc, du coup, pour le nourrissage des chiens, euh, on invite nos hôtes à, à partager avec nous le, le nourrissage des chiens. Donc ça, c'est aussi un joli, un joli moment de partage. Et, euh, et, puis, euh, et puis après, 18h, ouais, en général, 19h, on passe à table pour, pour le dîner du soir. On s'est habitué au rythme suédois, les suédois dînent euh, hyper tôt et encore on on est sur un horaire assez tardif, 19h pour les suédois. Généralement ils passent plutôt à table vers 17h30-18h. Mais pour nous c'était un peu compliqué de s'adapter à ce rythme suédois très très tôt. Donc du coup euh, on passe à table vers 19h et puis après bah, c'est dîner avec avec nos hôtes. Et puis euh, bah, partage de de tout ce qu'on vit en en Laponie, partage de nos expériences de chien de traîneau partage des courses de chiens de traîneau aussi, parce qu'en parallèle, Cédric fait des courses de chiens de traîneau. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de, bah, beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à partager. Et puis, c'est aussi bah, un partage de connaissances de, de nos autres, rencontres euh, avec, les... rencontre avec, euh, avec nos autres, découvrir des, des nouvelles personnalités. Et puis, en général, bah, les soirées euh, se terminent euh, plus ou moins tard, on va dire. <rire> et, euh, et puis après, bah, une fois que les les clients ont, ont quitté la table, bah, nous on a tout un autre travail derrière bah, qui est bien entendu de préparer la journée du lendemain, euh, de répondre aux mails, de s'occuper euh, bah, de la partie aussi communication du site internet. Donc, euh, donc tout ça, ça nous mène vers des heures de coucher plutôt tardives mais, euh, mais sinon ça se, passe, ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai qu'après l'hiver on a un rythme quand même qui est relativement intense. Donc, c'est aussi pour ça qu'on apprécie les mois d'avril-mai où on a un rythme un petit peu plus cool, on va dire, (rire) où on peut un peu plus souffler et puis avoir des journées euh, un peu moins intenses.
0: Ouais, ouais, bah, j'imagine que ça doit être assez bah, intense, comme tu le dis, et puis ça ne s'arrête jamais, quoi.
1: Ouais, ça ne s'arrête jamais, et puis il ne faut pas oublier bah, que les conditions climatiques dehors, il peut peut faire moins 25, moins 30, moins 35 avec vivant. Donc, euh, bah, du coup, tu te. Bah, il faut se préserver en fait, si tu veux justement euh, vraiment tenir tout le long de, de la saison d'hiver. Ouais. Donc, euh, donc c'est, vrai que, bah, c'est vrai qu'il faut avoir aussi du temps libre pour, pour soi, pour pouvoir souffler et puis, euh, et puis justement tenir sur le, la saison d'hiver qui est quand même relativement longue. Parce que tu vois, ça débute octobre, novembre, là tu vois la neige elle, elle est là et on a de la neige euh, bah, jusqu'en avril donc c'est quand même relativement des longues saisons d'hiver. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut se, se préserver aussi parce que, bah, parce que déjà on a des, des temps de, de jours qui sont courts, donc euh, ça ça peut aussi, selon certaines personnes, influencer sur, euh, sur le moral parce que c'est sûr que nous, ce n'est pas notre habitude d'avoir que euh, 3 ou 4 heures de jour par jour. Donc, euh, il a fallu s'habituer à ça. Après, nous, ça s'est super bien fait bah, du fait qu'on est ce rythme assez intense, on est tout le temps occupé. Donc, on a très rarement eu de, de temps euh, de, de, de temps dur en fait euh, lié, euh, lié à un rythme de jour euh, faible. Donc ça c'est vrai que nous ça nous a pas trop perturbé ce, ces 3-4 heures de, de jour bah, du fait qu'on est tout le temps aussi du monde à la maison, tout le temps des choses à faire et puis... Euh, et puis aussi le fait que, bah, que même s'il ne fait pas beau, il faut sortir parce qu'il faut aller voir les chiens et que du coup, ça te, ça te donne une motivation, en fait. Mm-hmm. Ça te donne un but tous les jours. Parce que c'est clair que si tu n'as pas d'activité, que tu n'as pas de, d'intérêt particulier à aller dehors, bah, je pense que l'hiver est très, très, très long. <rire> oui. oui Franchement, l'hiver très long avec les courtes journées. Enfin, moi, je n'imagine pas un hiver sans clients et sans et sans activité euh, particulière sans intérêt à aller dehors ouais, clair. ou au moins après à aller habiter dans une ville où il y a une dynamique où on peut sortir, aller faire du sport, rencontrer du monde mais être isolé juste isolé dans une forêt euh, avec des courtes journées ah euh, non ça j'envisage pas
0: ouais. Ouais, c'est clair, il faut s'appeler ouais. Sylvain Tesson et écrire un bouquin euh...
1: ouais aussi <rire> voilà c'est ça ou avoir besoin de, de se ressourcer et être soi avec la nature ouais. mais euh, ouais non non
0: il <rire> y a, des, et y a bah. des gens qui vous aident, pardon, euh, durant l'hiver où euh, vous faites tout à deux. Il y a des gens qui vous aident
1: parfois. Non, non, non. On a des gens qui nous aident. Alors on a ce qu'on appelle un, un handler, en fait. C'est les petites mains du musher, on va dire. Donc ça va être euh, des personnes euh, qui vont venir. Alors soit pour la saison. Donc, c'est vrai qu'on aime bien avoir euh, des personnes qui sont là pour la saison parce que, euh, bah, c'est beaucoup de choses au quotidien, donc c'est plein de petits détails, c'est plein de petites habitudes, donc c'est vrai que ça prend toujours un petit peu de temps à, à expliquer et puis à, à bien faire, parce que c'est vrai que nous, les chiens, c'est, c'est nos enfants, donc euh, donc on en prend euh, hyper soin, et, euh, et c'est vrai qu'on aime bien avoir des handlers pour, pour la saison, ou alors au moins pour quelques mois. Et puis, on a aussi des volontaires qui nous aident, euh, bah là, généralement, les volontaires, c'est vrai que... C'est, c'est des, pour des, souvent des plus petites périodes, mais nous, on aime bien qu'ils viennent au minimum un mois pour, euh, pour nous aider. Et, euh, et voilà, ils vont nous aider dans notre quotidien, donc principalement au chenil. Donc euh, bah, ça va être le nourrissage des chiens, ça va être euh, lorsqu'on entraîne les chiens. Euh, nous aider sur les mises à l'attelage avec les chiens nous aider sur la préparation du matériel pour les chiens euh, que ce soit pour pour l'hiver ou que ce soit pour euh, la préparation des courses aussi parce que ça demande un gros gros travail de préparation en amont Euh, également pour l'entraînement des chiens parce que là en cette période bah, depuis le mois d'août on entraîne les chiens tous les jours donc c'est à dire qu'on attelle les chiens pour un certain nombre de kilomètres donc au début, là, quand on reprend en août-septembre, bah, on est sur des faibles kilométrages, le temps que les chiens reprennent le rythme, reprennent une bonne musculature. Et puis après, progressivement, on va augmenter les kilomètres en fonction de, bah, en fonction de la forme des chiens. Donc là, à peu près en ce moment, euh, au mois de novembre, on est entre 30 à, ouais, 30 à 40, 30-35 par euh, par sortie en ce moment. D'accord. Donc, euh, donc du coup, et quand on a tel, on a tel pas que quatre chiens, on a tel, euh, en ce moment, on a tel entre 22 et 26 chiens, donc du coup ça demande quand même un gros travail de préparation. <rire> ah <ouais. rire> de préparer chacun des chiens, de leur mettre le harnais, et comme là en plus il a neigé, donc les chiens, à partir d'un certain nombre de kilomètres, il faut leur mettre des petites bottines, comme des petits chansons.
0: D'accord.
1: Donc les chiens ont quatre pattes, et on a 22 à 26 chiens à préparer. <rire> Donc, c'est tout un travail et c'est vrai que ça demande à peu près entre une heure une heure et demie de, de préparation avant de partir euh, en entraînement. Donc, c'est vrai que bah, si on a des handlers ou des volontaires qui sont là à nos côtés pour nous aider, bah, c'est, des, c'est des choses qui prennent du coup moins de temps. Et puis, du coup, après, on peut consacrer plus de temps sur l'entraînement. Et pareil, au retour, bah, les petits chiens, il faut les débotiner. Donc, euh, ça demande encore du temps. Et puis après, il y a toute la partie soins aux chiens aussi. Donc, euh, massage sur les chiens pour que, au niveau du muscle, ils puissent bien récupérer, bien se réhydrater. Bon, principalement, on est sur, euh, sur de la récupération active, mais il y a des moments, ben, voilà, comme euh, tout sportif ou tout athlète, ben, il y a des moments où il y a des périodes c'est un peu plus dur, où il peut y avoir. Euh, bah, des raideurs, des courbatures. Donc, bah, ça, du coup, il faut prendre soin, chiens, soin des chiens. Et puis, euh, et puis bah, c'est vrai qu'il y a tout un travail de, de soins à apporter. Donc, c'est vrai que quand on a des, des volontaires et des handlers, bah, c'est toute cette partie-là aussi qu'on leur, euh, qu'on leur apprend, qu'on leur demande de, de nous aider euh, au quotidien avec les chiens. Mm-hmm. Et puis après les handlers et les volontaires bah, nous aident aussi euh, sur le travail à la, dans la maison en fait parce que comme on se chauffe au bois de chauffe, euh, enfin au, au, au bois il faut bah, euh approvisionner la, la chaudière en bois régulièrement, donc toutes ces petites, euh, toutes ces petites choses du quotidien, préparer les repas pour les clients, euh. bah, après voilà c'est des choses de, du quotidien, préparer la table, préparer le, le dîner, préparer les activités aussi avec les, avec les autres, donc c'est vrai toute ce, voilà toute cette, euh, toute cette logistique à, à prévoir, bah, c'est vrai qu'on a euh, de temps en temps sur l'hiver euh, des angleurs et, et des volontaires à nos côtés.
0: D'accord. Qui nous, okay.
1: aide, qui nous aide beaucoup.
0: <rire> ok, ouais, <rire> j'imagine. Et, et les chiens, du coup, vous avez une meute de combien de chiens et c'est, et c'est quelle race
1: Oui, alors nous, on a euh, 26, euh, 26 chiens et nous, on a des Alaskan Huskies. D'accord. Donc, euh, les Alaskan Huskies, ce n'est pas une race euh, Lofé. La race lophée, ça va être les Sibériennes Huskies qui ressemblent vraiment à des gros nounours. Mmh. Nous, les Alaskan Huskies, euh, c'est un. C'est un croisement en fait entre euh, le sibérien, euh, de l'Indian dog, du pointer, du grester et d'autres euh, races de chiens. Et, euh, et c'est, une, c'est une, une race de chien ben, qui, euh, qui a été créée, ouais, principalement pour le, le chien traîneau, parce qu'ils sont à la fois euh, endurants et à la fois euh, performants et avec une plutôt bonne rapidité en fait. Ouais. Voilà. Nous, après, au niveau des, des courses de chiens de traîneau qu'on fait, au niveau des courses de chiens de traîneau, il y a différents types de courses de chiens de traîneau, il va y avoir des courses de chiens de traîneau qui vont être pour faire de la rapidité, ce qu'on appelle du speed, après il va y avoir de la mi-distance qui vont être sur des... Bah, du coup de la moyenne distance, donc des 20, 30, 40 km et puis après il y a ce qu'on appelle la longue distance où là on part pour des étapes beaucoup plus longues qui peuvent aller de 60 à 90 km voire même plus que 100. Et donc nous ça c'est ce qu'on vise en fait, les, les courses de, de longue distance. Et c'est vrai que bah, les alaskanowski euh, sont plutôt performants pour, euh, pour ce type de discipline. D'accord. Et après, bien entendu, encore une fois, ça dépend de, bah, des lignées, en fait, des génétiques des chiens. Donc nous, quand on a choisi nos premiers chiens, on a vraiment fait euh, un gros travail euh, sur euh, la réflexion de la génétique des chiens avant de prendre un chien. Parce que nous, on n'est pas du tout sur un principe euh, de brassage de chiens dans les, dans les chenilles. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on prend un chien, ben, on veut être sûr que ce soit un chien qui corresponde à nos besoins, qui corresponde à ce qu'on a envie de faire aussi. Donc, c'est vrai qu'avant de prendre n'importe quel chien, c'est vrai qu'il y a un gros travail de, de réflexion, de savoir de quelle génétique il vient. Est-ce que les parents ont été... Euh on fait des courses de chiens de traîneau, on a eu des résultats sur les courses, est-ce qu'ils sont finishers de telle ou telle course, donc des grandes courses de chiens de traîneau. Et ça, c'est vrai que c'est toute une réflexion qu'on a avant de, de prendre un chien, si on prend un chien adulte ou même si on achète un chiot. Et puis après, la réflexion s'est aussi faite lorsqu'on a fait nos propres portées, où on s'est dit, ben voilà, si on veut des chiens performants, quels bah, quels adultes on va prendre ensemble pour que pour qu'on ait des chiens qui correspondent à ce qu'on veut. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail de réflexion sur la génétique et sur les sur les lignées surtout.
0: Ouais c'est super important. Mais du coup vous allez ouais. avoir un, un coût en en, ter- en termes d'argent l'entretien de ces chiens entre je sais pas les vétérinaires la nourriture etc ça, ça doit être ça doit être énorme non?
1: bah c'est vrai que il y a un coup à la ouais il y a un coup à l'année pour euh, bah pour euh, entretenir et nourrir tous ces petits chiens donc c'est sûr que quand on reçoit les croquettes, on n'achète pas deux sacs de croquettes, quand on reçoit des palettes. <rire> donc ouais, on reçoit 700 kilos d'un coup et euh, 700 kilos de croquettes, ou euh, on reçoit euh, 400 kilos de viande euh, congelée en fait qu'on stocke dans des dans des congélateurs. Ou l'hiver, on les met pas forcément dans les congélateurs quand on commence à avoir des températures de moins 20, moins 25. Donc ça, en général, on le laisse dehors ou protégé. <rire> mais euh, mais c'est vrai que non, ça représente un, un, un un budget et euh, et un volume ouais aussi parce qu'une livraison de croquettes de 700 kilos ouais ça nous fait à peu près un mois un mois et demi wow, c'est tout. <rire> ouais c'est tout <rire> donc euh, ouais non c'est toute une c'est toute une gestion ouais. et c'est vrai que ça représente un sacré budget là je saurais pas dire de tête comme ça quel, quel budget ça représente sur un an mais, euh, mais non, c'est un budget, euh, c'est un budget conséquent, surtout, bah, surtout l'hiver quand on a quand même du travail qui est assez euh, physique avec les chiens. Euh, ils ne partent pas pour 5 km et euh, quand ils partent, euh, ils partent pour bah, ouais, en général 20-30 km. Et après, quand on est sur les périodes d'entraînement, bah, ils peuvent partir pour 60-70 km. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'ils aient une nourriture qui soit adaptée, qui soit suffisamment riche, suffisamment protéinée. Et après, ils sont en plus complémentés avec de la viande... Euh, bah, sur le, à côté pour que, bah, pour que justement ils aient la, la quantité suffisante de viande par rapport à l'énergie qu'ils dépensent donc c'est vrai que bah, c'est vrai que l'hiver euh, on a un budget nourriture et, euh, et un, un budget nourriture assez conséquent ouais, je... après c'est quelque chose qu'on lise sur l'année parce que c'est vrai que ça va euh, ça va être différent l'été parce que l'été bah, ils ont moins d'activité physique on n'a pas des températures euh, aussi froides puisque euh, l'été il n'y a pas de neige pour le savoir quand même ouais. <rire> et, euh, et du coup l'été il fait en moyenne 20-25 degrés donc, euh, donc du coup c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même alimentation, pas du tout les mêmes croquettes, il n'y a pas besoin que ce soit aussi riche mmh. et, euh, et du coup c'est quelque chose, c'est des, c'est des budgets qu'on lisse sur l'année parce que c'est vrai que sinon euh, c'est exorbitant les budgets de l'hiver par rapport au budget de l'été quoi.
0: et en termes du coup de, de budget au coût de la vie c'est plus simple, Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne mais est-ce que c'est plus simple de créer ou de reprendre une activité du coup, en, en Suède ou en Finlande ou, ou, ou d'en faire une en France C'est quoi un petit peu les, au niveau économique Comment ça se passe
1: Avoir une, euh, bah, Je vais parler pour la Suède parce que pour la Finlande, je ne sais pas D'accord. comment ça se passe au niveau des, des, des impôts, etc. Ouais. Mais au niveau de la Suède, non, les, les impôts sont, sont très élevés. On est à peu près à, à 35-40% au niveau de l'imposition. Donc on est, sur un, on est sur un impôt qui est quand même très très élevé. Après, euh, monter une structure en Suède, euh, c'est relativement, on va dire, simple au niveau de l'administratif. Après, voilà, comme toute structure, euh, ça révèle euh, ses autres côtés quand on est sur la mise en place bah, de l'organisation de la structure. Mais après, sur la partie administrative, c'est relativement relativement simple et euh, relativement euh, rapide. Alors après, par contre, voilà, tout euh, tout se fait en suédois. Donc, euh, bah, soit après, on se fait aider d'un comptable ou autre mais euh, mais après ouais non on est sur euh, la partie euh, monter la monter l'entreprise monter la, la structure ça c'est plutôt bien fait mais après ça c'est bien fait parce qu'on a aussi été bien épaulé et bien bien entouré mmh. voilà. après il faut aussi savoir euh, bah, s'entourer des, des bonnes personnes aller prendre euh, contact auprès des auprès des bons services auprès du service des impôts auprès des comptables qui euh, Bah, qui sont vraiment euh, avenants pour aider aussi, donc euh, c'est vrai que ça nous a facilité dans dans cette démarche-là. Et euh, et après, non, par contre, avoir une structure en Suède, euh, bah, c'est un coût, les impôts sont assez élevés, et puis nous, de toute façon, on est pour le moment dans une optique où on est sur un euh, vivre de sa passion, en fait. Donc donc, du coup, c'est vrai que que, bah, c'est intéressant parce que euh, on a toute cette, euh, on, on a tous ce bonheur avec les chiens au quotidien, donc euh, et le fait de pouvoir le partager avec d'autres personnes qui viennent en séjour touristique, ça c'est, ça c'est un, un grand plus en fait. Ouais. Le fait de vivre, de pouvoir vivre de sa passion déjà c'est un grand plus, et en plus de pouvoir le partager avec d'autres personnes euh, qui ont généralement un intérêt prononcé pour les chiens quand ils viennent nous voir. <rire> donc c'est vrai que ça c'est deux choses qui sont euh, très très enrichissantes à, à côté. Ouais
0: c'est cool. Votre vie personnelle et votre vie professionnelle, elle est complètement... enfin, c'est, c'est... elles vont ensemble, elles... quoi. Oui,
1: elles sont imbriquées l'une, l'une dans l'autre. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. <rire> <rire> bah oui, parce qu'après, on reçoit, des... on reçoit nos autres chez nous, en fait. Donc, ouais. du coup, chez nous, bah, c'est notre vie personnelle. Et c'est vrai aussi que les autres qui viennent nous voir, ils viennent pour vivre un quotidien de cher aussi. Mmh. Donc, ils sont aussi intéressés par notre vie personnelle, notre quotidien. Donc on peut difficilement faire euh, abstraction de, bah, de faire abstraction de notre vie personnelle dans notre vie professionnelle en fait ouais. parce que c'est vrai que nos autres bah, viennent rechercher ce, ce contact-là viennent rechercher une expérience qui est plutôt unique et, euh, et veulent venir découvrir un, un autre quotidien un autre style de vie un autre rythme de vie donc euh... Bah, c'est aussi ça qu'on a envie de leur montrer en fait <rire> ouais. donc c'est vrai qu'on peut pas euh, on peut difficilement j'ai envie de dire euh, dissocier la vie privée de la vie euh, professionnelle ouais, mais, euh, mais après voilà il faut le c'est pour ça aussi qu'on a des temps aussi pour nous et que et qu'on a besoin de temps pour nous pour euh, essayer d'avoir un peu notre vie perso à côté de cette activité professionnelle aussi ouais.
0: est ce que est ce que tu aurais des des conseils ou bien des choses à savoir pour les personnes en fait, qui envisagent de faire ce que tu fais, qui disent Bon, bah, j'aimerais bien aller en Laponie, ouvrir ma structure et puis euh, vivre un petit peu comme toi. Est-ce qu'il y a des choses un petit peu à prendre en compte avant, avant de se lancer
1: bah, Je pense qu'avant de se lancer, il faut surtout prendre en compte. Alors, après, que ce soit pour euh, ce type de structure avec des chiens de traîneau ou même dans tout autre euh, type de structure, je pense qu'il faut prendre en compte. Alors, certes, il faut euh, aimer les chiens parce que c'est le, c'est le quotidien. Après, c'est vrai que d'avoir une structure touristique, il ne faut pas l'oublier, c'est une structure touristique. Donc, il faut quand même avoir des notions dans le tourisme et, euh, et avoir un goût quand même prononcé pour euh, bah, l'accueil des personnes et un intérêt touristique. Parce que c'est vrai que des personnes qui auraient forcément qu'un intérêt pour les chiens, alors ça pourrait marcher. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier quand même que la majorité de du travail effectué, on est quand même dans un sens de relationnel, d'accueil client, donc c'est vrai vrai qu'il y a quand même un gros travail de tout un aspect euh, touristique et d'accueil et de convivialité, etc., qui est une part importante quand même de, de notre quotidien, même si le quotidien avec les chiens est aussi important mais ça ne représente pas la majorité du, du temps et je pense que ça c'est un des points euh, essentiels à prendre en compte avant de se, se lancer dans ce type de projet en fait. Ouais. Même, si, même si les chiens de traîneau, c'est quelque c'est le, le point d'attrait en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même toute cette notion de, de tourisme et d'accueil, même si on est sur un tourisme complètement différent. Euh, nos autres viennent là quand même pour passer leurs vacances, donc... Euh, ben, nous, on part du principe qu'on voilà, a envie d'avoir un accueil chaleureux, d'avoir, euh, d'avoir un beau partage de, d'expérience avec nos autres. Donc, c'est vrai qu'on a envie de mettre en avant ben, tout ce, ce, côté, euh, ce côté relationnel. Donc, ça, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose euh, qui est vraiment à prendre en, en compte quand on veut se lancer dans ce, dans ce type de projet.
0: Ouais. ouais clairement. Et du coup, tu te vois combien de temps vivre en, en Laponie, avoir cette entreprise, etc., à... Comment tu vois un petit peu l'avenir
1: Ah, ben bah, c'est vrai que ça, c'est une bonne question. <rire> <rire> ouais. <rire> non, après, c'est vrai que le rythme est très intense, donc après, je ne sais pas si on pourrait se voir euh, plus de, de 10 ans, 15 ans. C'est vrai que nous, là, on soit pour le moment en perspective déjà euh, 5, 7 ans, et après, on avisera. Mais euh, voilà, parce que le rythme est intense, donc après, il faut, c'est des choses euh, bah, qu'il faut voir au fil du temps, parce que c'est vrai que... Le rythme est intense, du coup, se dire euh, de rester dans ce rythme-là pendant 10-15 ans, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est pour le moment euh, possible. -hmm. Après, euh, après, 5-7 ans, c'est déjà une belle expérience. On a déjà euh, eu le temps d'apprendre plein de choses, de de s'expérimenter sur de nombreuses nouvelles choses aussi. Et puis après, des fois, on ne sait pas de, de quoi il fait le, le quotidien aussi. Peut-être qu'on aura envie de, d'autres projets ou de faire évoluer, euh, de faire évoluer la pony euh, différemment. Enfin, je ne sais pas trop encore. Pour le moment, <rire> euh, en perspective euh, d'avenir, ouais, au moins 5-7 ans. Après, euh, après plus, euh, plus c'est, difficile de, c'est difficile de se projeter sur plus mmh. que 5-7 ans. Enfin, oui, évidemment. Ouais, ouais, oui. Non. Pour le moment, ouais, moins 5-7 ans, après, euh, <rire> après plus euh, avec grand plaisir. Après, ça va surtout être euh, ouais, la santé, le physique qui va, qui va parler parce que c'est vrai que bah, vivre des hivers rigoureux avec, euh, avec un travail intense et physique en, en extérieur, euh, ouais, je pense que ça va être le corps et le, et le moral qui va parler. Ouais.
0: Mm-hmm. Ouais. Ouais,
1: Donc, c'est vrai que pour le moment, bah, on est boosté à fond et on est jeune et on est dynamique. Et, euh, <rire> Et on est en très bonne santé, donc c'est vrai qu'on se voit bien sûr euh, au moins 5-7 ans, et ce, que, ce qui permet aussi de développer une belle activité pendant 5-7 ans. Ouais. Puis après, euh, plus, euh, ouais, plus si on peut le faire, avec grand plaisir.
0: <rire> D'accord. Et du coup, pour les personnes qui veulent se renseigner sur, bah, sur ton activité, etc., où, où est-ce qu'ils peuvent retrouver les infos
1: Ah ouais, mais nous on a un site internet en fait qui est... Euh qui est le site Laponimeuge, donc www.laponimeuge.com. Et puis sur notre site internet, il bah, y a différents onglets en fonction des, des séjours, donc il y a les séjours hiver et les séjours été. Et puis après, il y a pr- la présentation de, du lieu de là où on habite, de l'hébergement de nos hôtes. Et puis la présentation de, 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 notre, de notre équipe. Et puis après, on peut nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, donc la page Laponimush, séjour en Laponie suédoise. Et on a aussi euh, notre compte Instagram, euh, Laponimush. Donc, euh, vous pouvez nous nous retrouver sur les les réseaux sociaux et puis suivre nos aventures euh, au quotidien. Parce que c'est vrai qu'on alimente assez régulièrement... euh, bah, le compte Facebook et le compte Instagram pour justement bah, partager notre quotidien notre, euh, notre expérience et puis vous pouvez euh, suivre ouais, tout notre hiver et puis pendant les courses de chiens de traîneau qu'on va avoir euh, au mois de janvier et début février, on alimentera aussi notre, euh, notre compte euh, bah, les comptes et les réseaux sociaux pour euh, bah, justement euh, faire découvrir ce que c'est euh, une course de chiens de traîneau dans le Grand Nord, euh, au-delà du cercle polaire arctique. Ouais. Parce que du coup, là, les courses qu'on va faire cet hiver, on va être sur des courses euh, qui sont à 500 km au-dessus du cercle polaire. Donc ça, c'est aussi notre wow. euh, challenge, on va dire, personnel de, des chiens et Cédric, en fait. De, bah, de pouvoir faire ces, ces deux courses au l'heure On a une course qui est organisée en Finlande, qui va être notre petite course d'entraînement qui fait 250 km. <rire> ah ouais. Et puis, après, on va avoir cette... Donc, celle-ci, elle se passera mi-janvier, le temps d'un week-end. Et puis ensuite, on a une deuxième course qui va se passer fin janvier, début février. Et euh, elle, elle est située dans le nord de la Norvège. Donc, euh, c'est la, la course de chien de traîneau la plus au nord euh, de l'Europe. Et elle, par contre, elle va faire 550 km
0: Waouh, c'est énorme
1: <rire> Ouais. Et en plus, c'est fin janvier, début février, donc avec des conditions climatiques qui risquent d'être rudes. Mmh. Donc euh, voilà, c'est le challenge de l'hiver. <rire> le challenge personnel, on va dire de l'hiver donc ça c'est le gros défi et c'est le aussi le, le pourquoi euh, on entraîne les chiens depuis le, le mois d'août parce que c'est vrai qu'on a besoin d'entraîner les chiens pour l'activité touristique mais en parallèle euh, notre but premier c'est se faire plaisir avec les chiens et, et du, coup, euh, bah, du coup on s'est donné ces deux objectifs de, de course pour cet hiver ouais. donc euh, voilà ça c'est le, le gros challenge de l'hiver
0: okay. <rire> ah, mais c'est génial moi je, suis, contre, euh... je, je te suis sur Instagram parce que j'aime bien ouais. euh... Et j'imagine que tu vas mettre, bah, déjà, il y a déjà des photos cool, etc. mais c'est vrai que là avec la neige et les courses et tout ça, ça va, être, ça va être intéressant de voir tout ce qui se passe.
1: Bah oui, ça va être super intéressant, là c'est vrai que ça met déjà l'eau à la bouche avec les, bah, les premières tombées de neige qu'on a eues ces dernières semaines, et puis euh, les entraînements de jour, les entraînements de nuit, c'est deux ambiances différentes, donc c'est vrai que euh, non, les photos parlent d'elles-mêmes et, et c'est juste euh, bah, c'est un bonheur à vivre au quotidien, donc... Euh... Non, c'est, c'est chouette de pouvoir le partager et je pense que c'est chouette aussi pour plein de personnes qui rêvent de venir en Laponie, de pouvoir se projeter et, et de pouvoir continuer à rêver ou justement euh, projeter concrètement un, un séjour en Laponie. Donc, je pense que c'est important de, de pouvoir alimenter justement sur les réseaux sociaux et, et de partager ces, ces belles expériences.
0: Ouais, clairement. Euh... Bon, on, on, on va on va s'arrêter sur l'interview là parce qu'on ouais, a vers les une heure <rire> et euh, ouais. en tout cas moi je, je j'aimerais beaucoup je n'ai jamais mis les pieds en Scandinavie encore moins en laponie donc je, ça c'est une de mes destinations on va dire dans laquelle il faut que j'y aille dans les prochaines années voire l'année prochaine donc euh, j'espère te rencontrer euh, chez toi un jour
1: <rire> bah ouais ça serait avec grand plaisir ça serait avec grand plaisir bah ouais. éventuellement pour une expérience de volontaire euh, ou autre pour vivre euh, le quotidien de Mosher de l'intérieur.
0: Ouais, <rire> ouais, à voir, à voir. Mais en tout cas, moi, ça me plairait bien de, de voir. Que ce soit l'été comme l'hiver, je pense que les deux, deux sont, sont vachement intéressants.
1: Ouais, les deux sont enrichissants. C'est deux choses, deux univers diamétralement opposés, mais, mais enrichissants l'un et l'autre. Ouais. ouais.
0: Et puis, euh, voilà, moi, je, je vais te remercier euh, de m'avoir accordé du temps parce que je sais, bah, comme tu l'as expliqué, t'es pas mal occupé. Et
1: puis... Ouais, mais ça va. On a réussi à, à trouver un créneau pour, euh, pour justement se faire ce petit, euh, ce petit partage d'expérience et du coup, c'est cool.
0: Ouais. Et puis, je vais juste te souhaiter bon euh, courage pour la saison d'hiver. Et si tu as quelque chose à ajouter, tu peux le faire.
1: Ouais, bah c'est vrai que du courage, on va en avoir besoin. <rire> et euh, non, mais ça va vraiment super bien se passer. Et euh, non, on est déjà super content d'avoir autant de neige et... Et, euh, et maintenant, on attend, euh, on attend de revoir le soleil au-dessus des collines, mi-janvier.
0: <rire> ça doit être bizarre, c'est soleil quand même. <rire> ouais, non,
1: c'est, non, c'est unique à vivre, c'est unique à vivre.
0: Mais attends, du coup, l'été, vous avez de la journée tout le temps ou comment
1: Ouais, par contre, voilà, c'est ça. L'été, il fait pas nuit du tout, il fait jour 24 heures sur 24 et. Euh... Et ouais, on se retrouve à partir faire des rando à vélo à minuit ou aller couper du bois à 1h du matin parce qu'il fait moins chaud. et Ouais, on a une vie complètement décalée l'été aussi, quoi. <rire> c'est, c'est drôle. Ouais, non, on a une vie hors du temps, en fait.
0: <rire> ouais. Ok. Bon, Alexandra, euh, je t'en remercie infiniment. Je t'en prie. Et puis, bah du coup, à la prochaine, peut-être euh, en Suède, alors.
1: <rire> Exactement. Allez, à la prochaine. À plus. Allez, ciao, merci. <rire> ciao.
0: Et voilà, l'interview avec Alexandre est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera quelques idées sur à quoi ressemble vraiment la vie en Laponie. Donc merci beaucoup Alexandre de nous avoir raconté son parcours et merci à vous d'avoir écouté cette nouvelle interview. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. A bientôt, ciao